0: Bíblias em Marcos, capítulo número 7, por favor. Então já fique aí com sua caneta e papel preparado para suas anotações. Verso de número 20 a 23. Nós já, est já estudamos do versículo 1, do 7 até o 23, de um modo geral, dividido do 1 ao 13, depois do 14 ao 23. E hoje nós vamos começar a estudar, dos versos 20 a 23, sobre os 12 pecados das capitais. Na verdade eu falei 12, mas são 13 aqui. Os estudiosos contam 12, mas eu fui contar direitinho aqui, deu 13. Então nós vamos falar sobre esses 13, uma parte hoje e outra parte no próximo domingo, porque senão não dá tempo a gente falar dos 12. E eu também não quero ser superficial com vocês. Está falando assim muito rápido, muito rápido, cada um, para que a gente mate logo esse assunto. É um assunto importante, nós precisamos ir um a um, aprender sobre eles. Muito bem. E dizia, o que sai da pessoa é isso o que a contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho e a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contamina... A pessoa, vamos orar. Senhor, a tua palavra é viva e eficaz, é poderosa para esquadrinhar o nosso coração e é perfeita, ó Deus, a tua lei é perfeita para nos corrigir, nos orientar e nos educar na justiça. Assim eu te peço que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra hoje à noite. E nos ajude, Senhor, para que saiamos daqui edificados, exortados e transformados pelo poder do teu Evangelho. Em nome de Jesus nós te agradecemos e todos nós digamos amém. amém. Irmãos, há muitos anos atrás se popularizou no meio evangélico as chamadas caixinhas de promessas. Alguém lembra aqui? As caixinhas de promessa? alguém lembra? Você tirava um mini cartãozinho de dentro da caixinha de promessas e ali tinha um versículo de uma promessa bíblica e você orava e agradecia, etc. Parece uma prática bem inofensiva, uma prática bem piedosa. Mas, na verdade, há um perigo subjacente que poucos percebem nessa prática. É que ela estabelece uma leitura seletiva das Escrituras uma leitura selecionada. E isso é perigoso, perigoso por dois motivos. Primeiro, se estabelece no fato de você ignorar outras partes das Escrituras como se elas não fossem inspiradas por Deus. Esse é o primeiro perigo, em você ser seletivo nas caixinhas de promessa. O segundo perigo é que ela nos coloca numa posição de autoridade sobre a Bíblia, e não da Bíblia sobre nós. Ou seja, eu só leio o que eu quero. Eu só leio aquilo que... me faz bem, que gera certa energia positiva em mim. O texto que a gente acabou de ler, por exemplo, é um daqueles textos que eles não estão nas caixinhas de promessa. Porque... Ele é o tipo de texto que não contém promessas, não contém vitórias, não contém bênçãos. Não é adocicado. Antes é um texto até amargo, severo, pesado, um raio X do ser humano. Na verdade, o texto que a gente acabou de ler aqui, ele é uma denúncia uma grave denúncia de muito do que nosso coração, aquele centro da nossa personalidade, ele é capaz de produzir de mal contra Deus e contra o nosso próximo. Inúmeras pessoas que se julgam cristãs, dizem que a gente não deve estudar a doutrina. A gente não deve estudar doutrina, porque doutrina só divide os irmãos. Ela só divide a igreja e nunca ajuda. Então, elas dizem que a gente nunca deve estudar sobre assuntos como, como céu e inferno, santidade de Deus, pecado, etc. Para elas, a igreja tem que se ocupar em estar estudando sobre como melhorar a saúde do corpo, como ter um sono melhor, como ter uma produtividade melhor no trabalho, como ser alguém proativo no trabalho, etc., Doutrina bíblica não, pastor. Doutrina bíblica é a causa de divisão na igreja, dizem. Acima de tudo, devemos ser tolerantes com os que pensam diferentes de nós e não incomodá-los com nossas opiniões particulares, dizem essas pessoas. Entretanto, irmãos, como negar que estamos diante de uma doutrina bíblica? que estamos diante da doutrina da depravação total do homem. O ensino bíblico de que o homem nasce mal, miserável e pecador. É isso que nós temos nesse texto. Então, nenhuma outra doutrina das escrituras que diz respeito à salvação dos homens pode vir antes dessa doutrina, da doutrina da depravação humana. A doutrina da justificação, a doutrina da santificação não podem ser abordadas antes dessa grande revelação bíblica que é a doutrina da depravação humana. Por quê? Porque a verdade sobre a depravação humana foi que, por exemplo, fez necessário o Natal. Foi que o, o homem pelo fato de ter aviltado a Deus, insultado a Deus, insultado a santidade de Deus, Deus precisou enviar seu filho para salvar o homem, para salvar o pecador dos seus pecados. Desprezar, portanto, a doutrina da depravação humana é desprezar o sacrifício de Cristo. É pisar sobre seu sangue, é fazer pouco caso do seu vitupério da sua desonra. Então, que nós, hoje à noite, não sejamos afobados, ansiosos e encontrados exatamente negando essa doutrina ou desprezando a, a, a importância dessa doutrina, porque quando a gente estuda a doutrina da depravação humana, nós estamos praticando a virtude que aquele filósofo grego disse que os homens devem praticar. Aliás, ele vai dizer que é uma das maiores virtudes da humanidade. Qual é essa virtude? Conhece-te a ti mesmo. Quando a gente estuda a doutrina da depravação humana, nós estamos conhecendo a nós mesmos, olhando para nós mesmos. E o texto de Marcos que lemos hoje é a oportunidade de conhecermos mais sobre nós mesmos. Os pecados elencados aqui é uma ótima oportunidade de conhecer mais sobre o nosso próprio coração. Em suma, meus irmãos, aqui está a descrição de uma grande cidade, de uma grande capital. Onde homens e mulheres convivem diariamente, regurgitando atos e sentimentos que insultam a Deus, que insultam seu caráter, que insultam sua santidade e que insultam a sua justiça. Aqui está descrito como vivemos, por exemplo, em sociedade desde a queda de Adão, como nós somos por dentro e como a gente age uns com os outros em nossos relacionamentos. Abra o jornal do dia E você vai ver Cada um desses pecados Que lemos hoje à noite aqui Estampados em todas as páginas Eles estão lá Provando a existência da doutrina Da depravação humana Mas acima de tudo Estão provando o quanto nós Precisamos de um salvador O quanto precisamos De Cristo Então nós devemos lembrar Em que contexto está esse texto nosso Senhor estava combatendo o falso ensino dos fariseus sobre a lavagem cerimonial de copos, jarros, vasos, camas, etc. Pois eles acreditavam que fazendo isso, eles estavam se purificando diante de Deus, aos olhos de Deus. Jesus, por sua vez, deixou claro que não é assim que a coisa funciona. A coisa não funciona bem assim, não é a sujeira do alimento ou mesmo o tipo de alimento que nos contamina diante de Deus. O que nos contamina diante de Deus é aquilo que sai do nosso coração, é aquilo que esborra do nosso coração. É isso que nos polui, que nos contamina diante de Deus. Pois bem. Até aqui nós já tratamos da parte teórica Toda a parte teórica Agora a gente chegou na parte prática De como nos tornamos impuros aos olhos de Deus Nosso Senhor nos dá uma lista Obviamente não exaustiva Com 12, eu vou dizer 13 atos Que saem do nosso coração E nos suja, nos polui diante de Deus Quais são? Em primeiro lugar maus pensamentos, ou maus desígnios. Veja o versículo número 21, que diz... Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos. Em outra tradução diz maus desígnios. É a mesma coisa. Preste atenção. O termo grego para maus pensamentos aqui é de dialogues moi, que significa mais precisamente imaginações más, imaginações perversas, ou seja, pessoas que alimentam pensamentos iníquos, perversos, maldosos, más intenções, gente que age com os outros com más intenções. Então, como a gente vai notar, irmãos, há uma lógica, há uma lógica bem elaborada na sequência de pecados aqui. Pois todos os demais, eles vão nascer exatamente dos pensamentos maus, dos pensamentos perversos, mal intencionados. O apóstolo Paulo chega a dizer em sua Epístola aos Efésios que o cristão, ele é alguém que antes de se tornar cristão, ele não tinha sua vontade livre, ele não tinha sua vontade liberta, mas ele andava fazendo a vontade da carne e dos. Pensamentos, Efésios 2, 3. Aqui está, portanto, a razão de por que o mundo está como está. De por que esse mundo está um caos. De por que as famílias estão um caos, os casamentos estão um caos, as vidas estão um caos. Por quê? Porque os homens vivem fazendo a vontade dos seus pensamentos maus. As intrigas, as guerras. As covardias, as traições, os homicídios. Tudo isso nasce, antes de qualquer coisa, na esfera do pensamento. Do pensamento mal, Antes de se tornar um ato. Antes de se tornar um hábito e uma prática. Em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, está escrito Cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Pois bem, aqui está o nascedouro de tudo que não presta nesse mundo: pensamentos maus. Deixe-me perguntar: quem dentre nós, aqui hoje, não pode ser culpado de incubar maus pensamentos? de incubar más imaginações, más intenções, até mesmo de agir contra Deus e contra o próximo com maus pensamentos. Pegue toda a sua vida, toda a extensão da sua vida, e veja se em algum momento você não agiu com maus pensamentos contra alguém, com maus pensamentos contra o próprio Deus. James Hunter disse o seguinte, pensamentos viram ações. Ações viram hábitos, hábitos viram caráter e o caráter vira o destino. O destino de muitas pessoas, o destino triste, o destino terrível, o destino tenebroso de muitas pessoas, começa lá nos maus pensamentos. A única maneira de vencermos este pecado... É por meio da transformação que Deus opera na aplicação da sua palavra em nossas mentes. Na aplicação do seu evangelho em nossas mentes. Foi isso que o apóstolo Paulo disse em Romanos 12, 2. Deixe-me perguntar, quer se livrar dos maus pensamentos? Quer se livrar dos maus pensamentos? Aqui vai o remédio. Leia as escrituras. Comece seu dia lendo a palavra, enchendo a sua mente de Bíblia, de Bíblia sagrada, não de notícias deste mundo. Tem gente que acorda, a primeira coisa que liga é no Mofi, vai encher a mente de porcaria, de lixo, de notícia lixo, notícia triste. A pessoa passa um dia horrível, porque claro, você encheu a sua cabeça de lixo, de porcaria, de bobagem. Mas comece o seu dia com as escrituras, lendo a palavra, lendo os salmos, lendo os provérbios, lendo as cartas de Paulo. Alimente o seu coração com coisas boas, para que o seu dia venha exatamente fluir a partir de bons pensamentos, tendo origem nas escrituras. É assim que deve começar o nosso dia. Portanto, estes maus pensamentos é o que nos leva a todos os demais pecados que se seguem. Todos os outros vêm daí. Então, em primeiro lugar, maus pensamentos. Segundo lugar, imoralidades sexuais. Imoralidades sexuais. Está escrito aqui no versículo 21 também. É que procedem os maus pensamentos. As imoralidades sexuais. O verbo usado aqui no grego é a palavra... Pornéia. A palavra pornéia é um termo que denota toda sorte de pecados sexuais. Toda sorte, a prostituição, como venda do próprio corpo, fornicação, homossexualismo, adultério, pornografia, como nós estudamos ontem no Encontro dos Homens, zoofilia e tantas outras coisas. Incesto, e tudo que você imaginar de perversão sexual. Está aqui nesse termo porneia, imoralidades sexuais. O apóstolo Paulo ele faz uma lista das obras da carne, lá em Gálatas, capítulo número 5. E a primeira da lista é exatamente imoralidade sexual. Ou seja, esta é a primeira prática dos homens em busca do prazer. Sigmund Freud, ou mais conhecido como Freud. Ele dizia que tudo o que o homem faz é com o intuito de viver o prazer sexual. Ele diz que é quase impossível conciliar as exigências do instinto sexual com as da civilização. Por quê? Porque ele sabia que a imoralidade sexual que os homens nutrem no coração não tem como casar com a moralidade correta. Não tem como casar como a moralidade certa. As perversões sexuais. A nossa época, irmãos, ela é fruto da Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, da Revolução Francesa, existia um homem chamado Donatien Alphonse François de Sade, conhecido como o Marquês de Sade. Palavras como sadismo ou sádico, fulano é sádico, né? ou sadismo vem exatamente do Marquês de Sade. Ele defendia todas as práticas de sexo sem restrições da moral, da religião ou da lei. Ele fazia questão de escrever livros contra a moral cristã, contra os princípios e os valores da palavra de Deus. Ele dizia que tudo, tudo é válido, tudo vale. Qualquer ideia de amor, ela é válida. Qualquer ideia de amor é válida. Vocês estão entendendo por que na nossa cultura hoje isso está muito em voga? Toda, toda ideia de amor é válida, olha, o que importa é o amor, o que importa é que se amem. Entrei no um debate esses dias sobre uma pessoa, um casal, casal não, um par de homossexuais que adotaram uma criança e alguém contra-argumentou dizendo quantas crianças crescem num lar onde os pais são um homem e uma mulher e essa criança não recebe amor mas muitos homossexuais eles adotam e dão todo o amor para aquela criança ok eu pergunto, e desde quando um, um erro justifica o outro? Um erro não justifica o outro. E isso não é amor. Isso é sadismo. Isso é fruto, isso vem exatamente dessa perspectiva do Marquês de Sade, que todo tipo de amor é válido. Não é. Biblicamente, não é. Lembrem do que Deus fez com Sodoma e Gomorra por causa de suas práticas de imoralidade sexuais. Que sobrepujavam a bestialidade. Foram fulminadas as duas cidades. Fulminadas, totalmente destruídas. E eu pergunto, o que, é que você acha que vai acontecer com este mundo cercado de imoralidade sexual? O que, é que você acha? Como você acha que isso sobe à presença de Deus? Qual o cheiro de todos esses atos pecaminosos e vis nas narinas de Deus? Aqui está mais um dos males que nós somos capazes de produzir contra Deus e contra o próximo, e isso nos polui diante de Deus. Primeiro, maus pensamentos. Segundo, imoralidade sexual. Terceiro, os furtos. Versículo número 21. Os furtos... Aqui o oitavo mandamento é quebrado. O oitavo mandamento, mandamento. Não furtarás, não furtes ou não roubarás. Ainda que o direito brasileiro faça uma diferenciação entre roubo e furto, nas Escrituras eles são o mesmo pecado. Furto e roubo é o mesmo pecado. É apropriar-se do que é alheio, é angariar bens sem qualquer esforço, sem qualquer trabalho, de modo fácil. Sem responsabilidade. Irmãos, um dos maiores pastores da história da igreja foi Santo Agostinho. E ele escreveu um livro maravilhoso que eu indico que vocês leiam. Todos que estão aqui, quer você seja católico, você que está me ouvindo aqui, quer você seja evangélico, crente, eu indico que vocês leiam as confissões de Santo Agostinho. E aos 16 anos, ele disse que cometeu esse pecado aqui. Veja as confissões dele ele começa escrevendo assim, abre aspas, Tua lei, Senhor, condena fortemente o furto, como também o faz a lei inscrita no coração humano, que a própria iniquidade não consegue apagar. Nem mesmo um ladrão tolera ser roubado, ainda que seja rico e o, cometa, e o outro cometa o furto obrigado pela miséria. E eu quis roubar, e o fiz, não por necessidade, mas por falta de justiça e aversão a ela, por excesso de maldade. Olha o que ele diz. Roubei de fato coisas que já possuíam em abundância e da melhor qualidade. E não para desfrutar do que roubava, mas pelo gosto de roubar, pelo pecado em si. Havia perto da nossa vinha uma pereira carregada de frutos nada atraentes, nem pela beleza, nem pelo sabor. Certa noite, depois de prolongados divertimentos, pelas praças até altas horas, como de costume, fomos, jovens malvados que éramos, sacudir a árvore para roubar os seus frutos. Colhemos quantidade considerável, não para se banquetear, se bem que provamos algumas, mas para jogá-las aos porcos. Nosso prazer era apenas praticar o que era proibido. Furtar. Que o meu coração te diga agora. O que procurava então a praticar o mal, sem outro motivo que não a própria malícia. Era asquerosa e eu gostava dela. Fecha aspas. Ele escreveu isso aqui, lembrando da sua natureza má, do seu coração mal. De furtar, não por necessidade, mas só pelo gosto de fazer o que era proibido. O gosto de fazer o que era mal. Irmãos, por que, que há furtos nas escolas? Crianças que furtam lápis da outra, borracha, sandália, umas das outras. Só tem uma resposta. Coração caído. Coração pecador, pecaminoso. Natureza humana caída no pecado, desde criancinha, ali está dentro de nós aquele desejo de se dar bem sem esforço. Isso é, olha irmão, sinceramente, ficou muito famosa aquela lei do gesto, né, aqui no Brasil, né? Aquela lei da vantagem, né? Você tem que tirar vantagem em tudo. É de se dar bem sem esforço, pegando o que é alheio, apropriando-se indevidamente do que é alheio. Eu assisti no Fantástico alguns anos atrás, o, o advogado dos assaltantes do Banco Central em Fortaleza. Ele disse numa entrevista ao Fantástico na época que aqueles homens não deviam ser acusados de roubo, muito pelo contrário eles deviam receber um prêmio, porque eles trabalharam muito planejando, arquitetando, montando, cavando os túneis, se arriscando para poder roubar o Banco Central. Vocês têm ideia do que é esse tipo de mentalidade? Olha o tipo de mentalidade que o mundo oferece. Eu queria que os, 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 os clientes deles recebessem um prêmio. Ah pastor, mas eu tenho uma notícia para o senhor, eu tenho um primo até que gosta dessas práticas, mas eu jamais, pastor, jamais eu cometi esse tipo de, nunca roubei nada de ninguém, nunca mexi em nada de ninguém, ainda bem, nunca toquei nada de ninguém, será? Abra sua Bíblia comigo em Malaquias, capítulo número 3, por favor. Malaquias, capítulo número 3. Veja o que está escrito comigo no versículo 8. Malaquias fica vizinho a Mateus. Você está em Marcos, aí você volta. Marcos, Mateus, Malaquias. Voltando. Versículo 8. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando. Olha o que Deus disse para os sacerdotes daquela época, para o povo de Israel. Vocês estão me roubando. E ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Diante desse texto, o que significa não dizimar na igreja de Deus? Aí eu pergunto, você já se fez culpado desse pecado? Roubar a Deus? Irmãos, tem um texto que a gente deve, de vez em quando na vida, passar por ele e ponderar. Em João capítulo 12. Algumas pessoas acham que Judas ele era só o ele foi só o traidor de Cristo. Mas eu quero convidar você a ver que Judas ele não era só o traidor no sentido de entregar Cristo para para os romanos e para os, os judeus. Mas ele já trazia consigo outro comportamento muito perigoso. Veja João capítulo 12. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia, Marta servia, e Lázaro eram dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse, olha as palavras de Judas, porque esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres. Que coisa linda, não? Que coisa. Que, olha, irmão, que linguagem linda a linguagem desse homem, quem não concordaria com ele? Tinha gente que já estava dizendo, é mesmo, porque não foi feito, né? Mas João explica por que isso aqui não é verdade da parte dele, versículo número 6, ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Preocupação Com o pobre? Nada É porque ele era ladrão Ele roubava Jesus Ele roubava Cristo Efésios 4, 28 Paulo diz Aquele que roubava não roube mais Pelo contrário, trabalhe Fazendo com as próprias mãos o que é bom Para ter com que acudir o necessitado Judas não o Judas não trabalhava honestamente Ele queria roubar ele era ladrão. Meus irmãos, aqui na Paraíba muitos anos atrás teve um, um governador chamado Ronaldo Cunha Lima. Vocês lembram, né? Ronaldo Cunha Lima. E Ronaldo Cunha Lima ele não era só político, ele era também poeta, né? De tudo ele fazia um poema. Então ele governou muitos anos na Paraíba na conversa, né? Nos poemas e tal, etc. Né? Ele, ele passava por uma praça em Campina e ele dizia assim: Essa praça Sempre me fascina. Aqui eu namorei, fiz sonetos e sonhei com o futuro de Campina. Em outro lugar, ele parava e dizia assim: Campina Grande, Campina Grande, não há cidade como a tua, onde uma banda do sol beija a beirada da lua. Até que um dia ele foi fazer um comício em Campina Grande e começou o comício com as seguintes palavras campinenses vocês são ladrões ficou aquele silêncio roubaram meu coração sei que nesse comício tinha um vereador de Piripiri e achou aquilo muito bonito e quis imitar no comício lá em Piripiri Abidias Monteiro dizem eu não sei da veracidade dessa história, mas conta essa história. Que ele então foi começar o comício em Piripiri com as mesmas palavras. Piripirienses, vocês são ladrões. Quando ele fechou a boca já era faca, era pedra, era pau, era ovo, tomate na cabeça dele. E ele gritando, eu explico, eu explico. Agora era tarde. Ah, irmão, seria bom se os furtos fossem só de coração, né? Mas não é. Na vida real, os furtos, principalmente no campo político, são pesados. Então, aqui está mais um terrível pecado que nos contamina diante do Senhor. E eu acredito que nós precisamos tomar cuidado com ele. Tome cuidado, é sutil e perigoso. Em quarto lugar quarto pecado os homicídios. Veja o versículo 21 que está aí. Os homicídios. O sexto mandamento é o que está exposto aqui. Matar alguém é tomar o lugar de Deus. Em tirar a vida de nossos semelhantes. É um insulto terrível contra Deus. Irmãos, é um insulto terrível contra Deus. Que um homem que não criou o outro. Queira ter poder absoluto sobre a vida do seu próximo. Então, deixa eu, deixa eu fazer você entender da seguinte maneira: seu filho, se alguém mexer com seu filho, você vai gostar? Não vai gostar. Você vai sentir. Você não vai ficar muito bem com essa ideia. Então, da mesma forma, é quando um homem se acha no direito de girar a vida do outro. Como se a vida do outro lhe pertencesse, sendo que a vida do outro pertence apenas a Deus, ao seu Criador. Então, quando alguém tira a vida de outro, está insultando o seu Criador. Está insultando a Deus. Então, é um insulto terrível. E os países de regime totalitário, por exemplo, na história, eles foram peridos em, come em cometer esse tipo de pecado. Eles cometeram homicídios terríveis. Por exemplo, veja os números. Estima-se que Mao Tse-Tung matou mais de 75 milhões de pessoas na China comunista. Stalin, o ditador comunista russo, é acusado historicamente de ter matado mais de 100 milhões de pessoas na extinta União Soviética. Hitler chegou a abusivo número de mandar matar mais de 6 milhões de judeus em seus campos de concentração, fora outros, outras espécies, fora outros gêneros, pode-se dizer assim. Segundo o arquivo de Cuba, o regime de Fidel Castro foi responsável por um grande número de mortes, onde desde a instalação da ditadura comunista, mais de 100 mil pessoas foram mortas, sendo 17 mil fuziladas e centenas de outras afogadas tentando fugir da ilha. Então, em um nível geral, os homicídios eles são processados dessa forma. Um homem acredita que tem direito de tirar a vida do outro, quebrando o sexto mandamento, que diz, não matarás. Porém... Jesus ele trouxe o pecado de homicídio a um nível, a uma esfera espiritual mais elevada. A um ponto em que dificilmente não haja alguém sobre essa terra culpado de homicídio. Como assim, pastor? Em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22, ele diz. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu porém lhes digo Que todo aquele que se irá contra o seu irmão Estará sujeito a julgamento E quem insultar o seu irmão Estará sujeito a julgamento do tribunal E quem o chamar de tolo Estará sujeito ao inferno de fogo Olha o problema Em 1 João 3,15 está escrito assim Todo aquele que odeia seu irmão é assassino e vocês sabem que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Então, se você odeia ao seu irmão, você é assassino. Aí eu pergunto, quem nunca odiou o seu próximo aqui? Quem nunca teve uma pontinha de ódio até mesmo contra o irmão da fé? Quando vocês acham, irmãos, que Caim matou Abel? Somente quando ele desferiu o último golpe? Não. Caim matou Abel primeiro em seu coração. Depois, consumou o fato. É assim que nascem os homicídios. Primeiro acontece no coração, no campo das ideias. Depois, eles descem ao chão do fato concreto. Eles se materializam. Os homicídios começam aqui no coração. Depois, eles vão para a prática. Esse pecado, inclusive, ele é um dos pecados que os fariseus estavam para cometer, porque eles se juntaram com os herodianos no capítulo 3 para discutir sobre a morte de Cristo, tramar a morte de Jesus homicidas. Então, os fariseus estavam preocupados com lavagem de copos, lavagem de vasos, lavagem de jarro. Mas o coração deles estava cheio de homicídio e eles queriam matar a Cristo. Queriam assassinar a Cristo. Deixa-me perguntar. Você já odiou alguém ao ponto de desejar a morte daquela pessoa? Eu já. Então dificilmente a gente existe nessa vida sem ter passado por um momento de alguém que nos fez uma ferida muito grande e a gente não desejou que aquela pessoa boom, explodisse, né? desaparecesse, morresse. Pronto. Ali é quando você mata a pessoa no seu coração, é quando você toma o lugar de Deus. É quando você peca contra Deus. É por isso, meus irmãos, quando a gente olha para esses pecados, a gente vê que a gente precisa de um salvador como Cristo. A gente não tem como escapar. Não tem como chegar lá e dizer, ó oh, Senhor, olha as minhas boas obras, olha como eu fui um bom homem, olha, eu mal saía de casa, eu sequer saía de casa, olha como eu era bom. Muito bem. Em quinto lugar, os adultérios, versículo número 22, está aí no Marcos capítulo 7, 22. Os adultérios. O sétimo mandamento é o quinto dos pecados que contamina nossa alma diante de Deus. Aqui está mais um daqueles que primeiro nascem no coração, depois se concretizam na prática. Vocês lembram que Davi ele se tornou culpado desse pecado? Davi era para ter ido à guerra, não foi, ficou em casa. E quando estava na sacada do palácio, a mulher de Urias veio tomar banho no jardim lá do palácio. E ele pôs os olhos sobre ela, desejou a mulher do outro, se deitou com ela. Ela engravidou. E ele, para tentar se livrar do flagrante, mandou matar o marido da mulher. Mandou matar Urias. Ao mesmo tempo, Davi se tornou culpado de homicídio e de adultério. Homicídio e adultério. Mas primeiro, isso nasceu no coração de Davi. Ele olhou, seu coração desejou, seu coração cobiçou. Ele caiu e prejudicou aquele homem e aquela família. Começa por aí. Então, Jesus, irmãos, ele foi contundente quando corrigiu a interpretação desse mandamento. Veja o que Jesus diz aqui, por favor, em Mateus capítulo 5. Venha comigo. Eu falei sobre esse texto no domingo passado, mas nós não chegamos a ler. Mateus capítulo 5, verso 28, 27, e 28. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Já cometeu. Os intérpretes da lei, eles ficavam tratando apenas do fato. Mas Jesus vai na intenção do coração, no âmago no centro, se houver intenção no coração, já houve adultério diante de Deus. Tão sério, meus irmãos, é este pecado. Nunca na história dos homens, nunca na história do mundo, os homens e mulheres foram tão suscetíveis a cometer este pecado quanto em nossos dias. Somos bombardeados todos os dias e por todos os lados pela nudez, por facilidades de assistir filmes, séries e novelas indecentes, ouvir músicas com apelos sexuais terríveis e por aí se vai. Para vocês terem uma ideia, que o resultado imediato disso será o quê? O grande número de divórcio que nós temos na sociedade. O grande número de divórcios que são assinados todo mês. Todo mês em uma reportagem sobre o divórcio feito pela BBC no Brasil a reportagem apontou a Rede Globo como uma das grandes causadoras de divórcio no país, dizendo o seguinte veja o que diz a reportagem abre aspas um estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento sugere uma ligação entre as novelas populares da TV Globo e um número maior de divórcios no Brasil nas últimas décadas. Na pesquisa foi feito um cruzamento de informações extraídas de censo dos anos 70, 80 e 90, e dados sobre a expansão do Sinal da Globo, cujas novelas chegavam a 98% dos municípios do país na década de 90. Segundo os autores do estudo, Albert Chong e Eliana La Ferrara, a parcela de mulheres que se separaram ou se divorciaram aumenta significativamente depois que o sinal da Globo se torna disponível nas cidades do país. Foram analisadas 115 novelas transmitidas pela Globo entre 1965 e 1999. E nelas, 62% das principais personagens femininas não tinham filhos, 26% eram infiéis a seus parceiros. O enredo das novelas frequentemente incluía críticas a valores tradicionais e, desde os anos 60, uma porcentagem significativa das personagens femininas não refletem os papéis tradicionais de comportamentos reservados às mulheres na sociedade. A exposição a estilos de vida modernos mostrados na TV, a funções desempenhadas por mulheres emancipadas e a uma crítica aos valores tradicionais, mostrou estar associada aos, aos aumentos nas frações de mulheres separadas e divorciadas nas áreas municipais brasileiras, diz a pesquisa, fecha aspas. E hoje, com a internet? E se a pesquisa for feita hoje, com Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok e tantas outras redes sociais? Isso foi só com a Globo. Aonde a Globo chegou, aumentou o número de divórcios. Exatamente porque aumentou o número de infidelidade, de adultério. Irmãos, isso é tão sutil, tão perigoso. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando você está assistindo uma novela, ela começa a lhe induzir ao erro de uma forma que você começa a ficar a favor do amante e contra o marido da mulher. Ou então fica a, a, a favor da amante e contra a esposa do, do homem. Porque começa a pintar uma imagem da amante, aquela pessoa legal, bacana, que está sempre sorrindo, né? sempre muito dócil, enquanto a mulher, aquela mulher azeda, amarga, ranzinza. Sabe? Então, isso é muito sutil, muito perigoso. E eu estou aqui avisando a vocês e alertando isso a vocês, mas o mundo lá fora não está sendo avisado disso e alertado disso. Está lá, vivendo no piloto automático. E tudo que vem, vem e passa como boiada. Ninguém questiona nada. Ninguém pergunta se isso afronta Deus, se isso é pecado, se isso é errado. Que problemas, que prejuízos nós teremos a esse respeito? Eu já falei para vocês aqui, outrora, que desde quando o adultério deixou de ser crime no Brasil, aumentou o número de mães solteiras e filhos sendo criados sem pai... Orfanatos, o número de orfanatos aumentou O número de crianças de rua aumentou O número de aborto aumentou Porque o adultério deixou de ser crime Não era mais criminalizado Então, você percebe que começa tudo isso com um olhar Gerando no coração cobiças imorais E depois se concretiza no plano do divórcio Este é o grande resultado do adultério, o divórcio é o grande resultado por isso que em Levíticos 18.20 está escrito não se deite com a mulher do seu próximo contaminando-se com ela em Provérbios 6.32 está escrito quem comete adultério não tem juízo não tem juízo só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa quem quer arruinar-se pois bem arruinamos a nós mesmos diante de Deus quando a gente comete esse tipo de pecado a gente se polui Quer seja em ato Quer seja em nosso coração Por isso que nós precisamos o que? Orar e vigiar E ter cuidado Billy Graham antes de morrer Deixou dez conselhos para os jovens cristãos E no segundo conselho Ele diz assim Evite o segundo olhar Você não pode controlar o primeiro Mas pode evitar o segundo Que é o que se torna cobiça Então tenha cuidado Tenha cuidado então, meus irmãos, isso nos leva a outro pecado que é muito sutil e é muito comum entre nós hoje em dia. E é o sexto da noite que nós encontramos aqui no versículo 22. A avareza. A avareza. Creio que esse pecado, ele quebra o primeiro mandamento. O primeiro mandamento fala sobre não termos outros deuses diante do Senhor. E o dinheiro, o ouro, a prata Se tornam outros deuses no coração de muitos Diante do Senhor Jesus advertiu categoricamente no sermão do monte dizendo Ninguém pode servir a dois senhores Porque ou irá odiar um e amar o outro Ou se dedicará a um e desprezará o outro Vocês não podem servir a Deus e as riquezas Mateus 6,24. Não podem. O apóstolo Paulo em sua carta aos Colossenses escreveu, portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impurezas, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. O único pecado aqui que ele diz que é idolatria é a avareza. A avareza é a idolatria, portanto... O apego excessivo aos bens materiais deste mundo e dessa vida é idolatria. É colocar Deus em segundo plano em nome de ter. Ter mais dinheiro, ter mais ouro, ter mais casas, ter mais roupas de luxo, etc. É idolatria. A partir de hoje, quando você olhar alguém que é muito materialista, que é avarento, você vai ver ali alguém idólatra. O deus dele é o dinheiro. O deus dele, o deus dela é o ouro. E não o deus dos céus. Na mitologia grega, houve um rei chamado de Midas. Midas. Que ele fez um favor a Dionísio, que é o deus do vinho... E Dionísio então disse a ele, então me peça o que você quiser e eu lhe darei. E Midas era muito avarento, era aquele homem avarento, muito apegado a cada moeda, a cada centavo. Então ele disse, eu quero que você me dê o dom em que tudo que eu tocar vire ouro. Tudo que eu tocar vire ouro. E ele recebeu esse dom. E quando ele chegou em casa, sua filha veio correndo ao seu encontro. E quando tocou nele, virou ouro. E ele foi cheirar uma rosa, e quando ele pegou a rosa para cheirar, a rosa virou ouro. Então a cadeira que ele sentou virou ouro, a mesa que ele tocou virou ouro, a cama virou ouro, tudo começou a virar ouro. Ele foi beber água e desceu o ouro líquido sem matar mais a sua sede. Quando ele ia comer alguma coisa que botava o pão na boca, o pão virava ouro. E ele não conseguia comer. Então, infeliz com aquele pedido, ele voltou lá ao deus da mitologia grego, Dionísio, e disse Não quero mais esse dom. É certo que por causa desse dom, a minha morte está próxima. E até que ele conseguiu se desfazer desse dom. E a partir daí, não quis mais conversa com o ouro deixe me perguntar, quantos homens modernos não estão como midas dispostos a sacrificar a própria vida, a família a alma, o casamento a fim de ter um pouco de ouro a mais na vida quantos quantos ministérios não são sacrificados no altar da avareza no altar de ter mais dinheiro Jerônimo dizia o seguinte enquanto outros vícios envelhecem à medida que o homem avança em anos, a avareza é o único que rejuvenesce. Quanto mais velho o homem fica, mais apegado ao ouro ele fica se ele é avarento. Thomas Brooks disse o seguinte: se todo o mundo se transformasse num globo de ouro, ele não poderia preencher o seu coração. Não poderia, porque o coração avarento, por mais que tenha ouro, ele nunca conseguirá se fartar. E se satisfazer na quantidade que já tem. Nunca. Quem tem, continua querendo ter mais e mais e mais. Irmãos, ultimamente surgiu na cristandade um grupo de pessoas desorientadas chamada de desigrejados. Os desigrejados. Eles dizem que você pode adorar a Deus em casa. Você não precisa ir para prédios, né, que a gente costuma chamar de templo, ele, você não precisa, você pode ficar domingo à noite em casa, tudo tranquilo e adorando a Deus ali, porque você não precisa adorar a Deus, se reunir com pessoas, não. Você adora a Deus da sua casa e ali Deus ouve, porque Deus é Espírito e Deus, aonde você adorar a Deus, Deus vai receber a adoração. A igreja, inclusive, ele diz, a igreja é você, você é o templo. Até certo, certa medida eles eles têm razão, mas o problema é que eles usam tudo isso toda essa ideia com um coração avarento, porque no final do seu discurso todo desigrejado ele chega nesse ponto e diz o seguinte: olha, mas o melhor de tudo é que você não tem que dar dinheiro para a igreja. O melhor de tudo é que você não tem que sustentar pastor. o desigrejado, esse é o gargalo dele, é o calcanhar de Aquiles do desigrejado, é que no final ele vai dizer exatamente isso aqui, não, o dízimo é coisa do Antigo Testamento, não tem nada a ver para hoje, não quer dizer nada a ver com hoje, isso é coisa do Antigo Testamento, oferta, que conversa é essa? Não, essa história de dar dinheiro para pastor, e Deus precisa de dinheiro, que conversa é essa? Não, isso não existe não. Só que, na verdade, tudo o que ele quer dizer é o seguinte, eu sou avarento, meu coração é avarento, eu tenho amor ao meu dinheiro, mais amor ao meu dinheiro do que a Deus e a obra de Deus, e eu tenho, então, todo um, um, um arsenal de argumentos para dizer que eu não preciso estar com os irmãos congregando. É só isso que ele quer dizer no final. Que ele é avarento. Lá no Ceará, a gente fala que ele é miserável. Miserável, miserável é... Murrinha, né? aquela pessoa que dá tchau com a mão fechada, que atravessa o Oceano Atlântico com a sonrisal na mão e a bicha não derrete. Então é o avarento. O avarento é apegado a cada moeda, a cada centavo. Que vida triste, irmãos. Que vida terrível. Que vida absurda essa. Vamos ver o que é que o apóstolo Paulo nos orienta, por favor. Abra a sua Bíblia comigo na primeira carta dele a Timóteo. Capítulo número 6. Ele vai dizer do verso 6 a 10. 1 Timóteo 6, do 6 a 10. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Aqui está a palavra. Contentamento. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. O que você vai levar desse mundo? Nada. Alguém disse, né? Eu nasci nu, careca e banguela. O que vinha é lucro. Né? Porque foi assim que a gente nasceu. Nu, careca e banguela. Verso 8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Agora vejo o avarento. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a atormentaram a si mesmos com muitas dores para quem que ele está falando aqui? para crentes de quem que ele está falando aqui? de crentes de crentes que têm amor ao dinheiro E que por ter esse amor ao dinheiro Se atormentaram e se desviaram da fé Olha que posição é a nossa Deus é contra a riqueza? Obviamente que não Mas Deus é contra a avareza Deus é contra a ideia de você tornar a riqueza, tornar o dinheiro, tornar o ouro, um ídolo, um ídolo, um Deus, Deus é absolutamente contra isso. Então o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que todos esses pecados, meus irmãos, que eu listei para vocês até agora, são comuns nas grandes capitais deste país. Perceba se a gente não está cercado de maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultério, avareza. Vejam se a gente não tem isso nos jornais diários, diariamente. Em Eclesiastes 9.3, Salomão disse, Também o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura enquanto elas vivem. Depois, rumo aos mortos. Depois, rumo aos mortos, mas enquanto elas estão vivas, cheias de maldade, cheias de loucura, é isso que a gente vê: maus pensamentos, moralidade sexual, avareza, homicídios, furtos, adultério, é isso que a gente vê, e fora o que a gente vai ver domingo que vem, para vocês perceberem, então, a pergunta que não quer calar é: meu amigo, minha amiga, como está seu coração? Como está seu coração diante de Deus? do que está cheio o seu coração. Há pessoas aqui hoje que o coração está cheio de amargura. Há pessoas aqui hoje que o coração ainda nutre muito ódio, muita tristeza, muita amargura, muito rancor, muito apego aos bens desta vida, muito apego a este mundo, a essa terra... Tudo isso que nos prende aqui... Vocês lembram da mensagem... Eu indico que vocês assistam novamente... Se não lembrarem da mensagem que eu preguei aqui no Réveillon... Daquele homem que construiu o celeiro... E que disse... Agora eu já tenho tudo que eu preciso... Vou viver, curtir a vida e regalar por muitos anos... E na mesma noite... Deus pediu a sua alma... E ainda lhe chamou de louco... Pois bem... Permita-me concluir dizendo que todos nós, em alguma medida, nos fazemos culpados desses pecados. O que já é o suficiente para sermos condenados com o mundo. Para sermos condenados. E que também mostra, irmãos, que nós somos carentes de um Salvador como Cristo Jesus. Sem Cristo nós estamos perdidos. Vocês acabaram de ter aqui uma exposição da doutrina da depravação humana por meio da Escritura da depravação total do homem, de que nós nascemos maus, de que nós agimos maus, pensamos mal e que nós somos culpados diante de Deus, e, e, e se não tivesse Cristo para nos salvar, nós estaríamos absolutamente perdidos, sem poder fazer nada para nos salvar. A única coisa que a gente pode fazer para nos salvar diante de tudo que a gente ouviu aqui hoje, é nos arrepender dos nossos pecados. Entregar nossas vidas a Cristo e viver para Ele até o último dia de nossa existência nessa terra. Não tem outro caminho. Mostre-me outro caminho, e eu lhe mostrarei as falhas dele para você não cair nessa furada. Agora eu lhe mostro um caminho sobre-excelente. Cristo Jesus é o caminho. Cristo Jesus, o sangue de Cristo... Vai chegar naquele dia que nós estaremos de pé diante do trono de Deus, e Deus então nos perguntará, o que, que você tem em sua defesa? E eu não vou poder dizer, fui um homem bom, nunca desejei o mal de ninguém, nunca pensei mal sobre ninguém, eu não vou poder dizer isso. Nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, meu coração nunca se apegou a, a dinheiro, não vou poder dizer isso. O que eu vou poder dizer, e o que vai realmente garantir a minha eternidade com Cristo, é dizer o seguinte, Senhor, nada de bom eu tenho a dizer a meu respeito. A minha única garantia que eu tenho diante da Tua presença é o sangue do Teu Filho derramado na cruz do Calvário. É a esse sangue que eu me apego. É a esse sangue que eu recorro como minha garantia de salvação. Sem Ele eu estou perdido. Sem Ele eu estou absolutamente perdido. Não adianta viver impecavelmente de um modo externo, de aparência, de fachada, se nosso interior está cheio de maus pensamentos, imoralidades sexuais, furtos, homicídios, adultérios e avareza, não tratados e não libertos. É isso que nos contamina de Deus, diante de Deus, é isso que leva os homens ao inferno, é disso que precisamos estar livres antes. Que a noite chegue pela última vez sobre nossas almas. Que a noite escura da alma chegue sobre cada um de nós. Deus tenha piedade de nós.